0: Watch、mm -hmm. my 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的角色都是个人观点所形设的，你的个人观点、你的思维决定了教育逻辑哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们聊天或干嘛，可以到我们的粉丝专业，加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的赖社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那其实我觉得人跟人之间都是一样的，都会有自己的群体哦。那我们也有活动带领员的群，然后或者是说原班的群，他们因为各自。是的，思维不一样，就会有不一样的讨论的方式跟模式哦。那我们今天来聊一件事情哦。我国小跟国中是一样。那后来我五专是读国际贸易的。我五专读国际贸易的时候，国际贸易是一个非常非常有趣的一个科系。为什么会这样子呢？因为你自己想看哦。我们那时候在专科的时候，国际贸易里面哦，我们有所谓的就是商专里面都会有银行保险系，然后会计。会计还分快快呀、啊、快什么的，然后呢，还有企业管理系，哈、哦，商业设计系，哈、哦，然后嗯、呃，我忘记还有几个系的。那这科啊，什么科？因为我们那时候是科，不是系，哈、哦，那就有趣啊，因为只有国际贸易。科哦，国贸科，它很大的一个东西就是呢，因为我们要做国际贸易，那你的东西是大的，而且是虚的，所以它就是非常有趣的一件事情。就是因为你是做国际，所以英文一定要很多科目，所以我们有很英文、英文绘画、商业英文这样子哦，就一堆这样子啊。因为我英文不好的，都一直被当。那接下来呢？接下来就会开始会有。你所有的科系你都要学，例如说我们会学会计，所以我们有学会计，我们会学统计，好，然后我们会学银行保险，就是银行保险系的那个东西，我们有保险学，然后我们要学，好，那接下来我们还会有。会计呀、啊，快快就是呃簿记这些东西也也要学，因为我超讨厌会计。那统计学也要学哦，意思就是说呢，我不管你是去企业管理系，还是会计系，还是银行保险系，还是商业设计系，重点在于是国际贸易系都要学哦，就是。他都要学，他是一个混杂的，然后一直到了四五年级以后，他才真正的进入的所谓国际贸易，就是你要去背那种所谓的国际贸易条款或干嘛这样子。那我是从国际贸易出来的，所以等于是我在读书的时候，一下子要切换会计脑，一下也要切换行销脑，好，一下子要切换什么什么。那因为他是专科，所以你还是要读历史。古文观字啊，国文啊、哦，所以其实那些东西其实我们也还要学啊、哦，所以它是一个杂学派。我觉得我自己活得像羊哎、欸，什么东西都吃这样。那后来后来我就去去工作了嘛，我觉得人的第一个工作非常非常的重要，为什么呢？因为它决定了你对工作的定义哦。所以我有时候其实前阵子有一个影片，它在讲有一个议员跑去苗栗的公售还是。中心去用喝茶。一个很年轻的人被抓到，他其实一大早就在那边喝啤酒，然后在外面喝完啤酒再进去哦。然后呢，那个议员冲进去里面去讲的时候哦，那个人还有一点忙这样子。那有趣的时候的亮点在于是前面那一个人穿着拖鞋，然后。看起来在办公，可是其实他在打键盘。可是问题是，荧幕都没有看。这个其实我觉得非常非常重要的一个概念，就是就是你的第一个工作决定了你的态度，决定你的思维，就是工作会决定这一些啊。我的工作那个时候其实是一个外貌，所以其实你要跟意大利人、法国人啊，然后或者是很多的那种所谓荷兰的，因为我们老板是荷兰商，所以其实要去看他们不同的样貌，在那个年代里。面。年哦，那我觉得非常非常的有趣。后来我就在想说，我要再继续进修嘛，所以我就去读新闻学，我就去学新闻学，然后去我只有修新闻，就是去补习，补习后面之后呢，没有考上，我来台北。台北那个时候，我就是哎，不一定要学新闻，我要学大众传播。于是我又学去学大众传播，然后那个时候想要直接考研究所，所以我就又去研究。因为我们的科系会学说，你要另外有一个副科，你要考政治学、经济学还是会计学。意思就是说，你进去大众传播里面哦，你要走哪一个方向？是走商业财经的，还是你要走社会学的，还是你要走政治学的？那社会学我。不是很喜欢那经济学，你知道，因为我后来才会理解，专科的经济学其实是条件式的，没有逻辑。基本上台湾的经济学也都没有教到很逻辑那所然那并不是我很想要的东西。后来我就去听政治啊，一刚开始听政治的时候，我真的很痛苦。我也在讲过这一段。后来到最后。呃，老师要考试了，我就没有办法，我就去把逼我自己去练。那后来我才会发现，哇靠，政治是有逻辑的，它是有一个脉络逻辑的，你知道吗？我等于如鱼得水，因为国小是片段的，每一科跟每一科里面没有逻辑思维，没有判断。然后呢，国中更没有，它的那个东西是肢解的。你被黄河经过几个流域，有个屁用啊？它没有逻辑的，它也并不会告诉你，因为黄河经过这几个流域产生不同的经济价物经济。作物会产生不同的政治体系，政治体系会产生不同的。没有这样教，它所有东西都是片段的。那后来五专的时候，因为它是专科，它是一个专门为了所谓你去贸易商啊、工厂，你是可以去做国贸人员。就是我今天工厂想要出货，我今天有几个货柜要出，我是国贸人员，我可以去做所谓的开 L/C 信用证或干嘛这些事。所以它是操作性的，它并不是一个逻辑全。全盘思维的，我那个时候整个专科到了五年级的时候，我才比较开心的一个原因，是我学的经济地理跟所谓的国际行销，一环扣一环，再扣一环。你要告诉我逻辑，你不要告诉我片段那后来其实我去读新闻学跟大众传播的时候，我发现，你知道大众传播就是就是。你要去背很多什么第一届的什么行政院长是谁啊？然后然经过哪些谁？因为你不能没有尝试，所以你其实有一些所谓的这些东西你要去死背的哦。那也很苦哦。可是后来我真的认真去看政治的时候，我就觉得哇考超有趣的，因为它是一个政治思维，它是一个逻辑。后来我就倒台了，然后我直接去考政治系，所以我就考上了。然后后来就遇到几个老师这样子、哦。那我为什么会讲这一些经历呢？因为呢，很多人在问我说：“王立房，你的思维是怎么去训练的？”哦，就其实我有时候会去看到某一些，就例如说，在中国的 YouTuber 他们跑到美国之后，他们在叙述一些事情的时候，下面有很多人问：“你为什么可以在那个地方？”建立那个逻辑哦，那这我觉得是蛮有趣的，因为其实中国有一批人，其实他们的逻辑跟思维，还有他们想要试图想要在学术界里面做的一些事情，其实我觉得甚至比台湾的一些教授好。后来其实我有时候会去听他们的公开可例如包括政治思想史，那我们也有包括去读政治史考史哦。那我就看到一个教授他在讲一件事情，我就觉得哎。诶我从来，因为我修过政治思考史，然后我修过宗教政治史，然后经济宗教、经济与宗教、宗教与经济、宗教与政治。那我我就会觉得说，哎，这些思维我觉得蛮有趣的。可是，当你用西方政治史去思考所谓的教育体制的这个面向，我没有去思考过。那其实。这个课的主轴是西洋政治史，所以我其实只有看前面一部分。可是因为它是一个拼凑的一个所谓的课程，就是例如说，呃，前面的导论是 A 老师讲，中间的西洋政治史里面的艺术观是 B 老师讲，西洋政治史里面的商业逻辑是 C 老师讲。所以其实我没有去把它整个听完，但是我听到前面讨论的时候，我就整个很惊醒。一件事情是，我终于知道，我终于可以回答很多的人说：“王立芳，你的思维模组是怎么养成的？”哦，那这个人其实我觉得很有趣的一件事情哦，其实有很多人，就是尤其是海外的中国人在。讲中国这件事情是，我是很早期的时候，我的公司下游厂商就跑到中国去设厂，所以那个时候设厂的状况，就是中国真的开始改革开放的时候，它有很多的状况。那其实我大概都有理解到，因为那个时候我们有很多的厂商在那边设厂，那包括我自己的亲人或者是我们自己家族里面的人哦，所以其实我会很清楚那一段的东西。那他们在讨论这件事情的时候，他们在讲一件事情是毛泽东他那时候他是跟俄罗斯很好的。那蒋家其实包括是蒋经国总统，他也是是俄共那边培养出来的人。那庚子条款的时候，就是呃清朝跟其他国家在打仗，然后后来赔款的时候，美国人是。用他的赔款的钱去盖的所谓的协和医院跟清华大学，然后这个教授就在讲这一段的历史。他说，美国人盖的清华大学，它里面有早期的所谓的有一些文学家，有一些什么都是从清华出来的哦。那后来中国跟台湾都一起采取了所谓俄罗斯的教育模式，就是把大学打开变成所谓的。比较像 college 的方法，他就说，其实像以牛津、的耶鲁，他们其实大部分就是一二年级是通识学科，通识学科就是四大领域，不管是你是艺术领域的，或者是社会领域的、理科领域的，另外一个是商学院的这个领域的，他们必须释放出某一部分的科系，变成所谓的通识科目。那这些通识科目，大部分就是我这个学科的主要思维模式，是一个主。主要的思考模式，例如说 thinking model 就是思考模组，或者是会逻辑推演，或者是逻辑干嘛，甚至是历史，就是我历史系的先怎么去看基础历史哦。我其实在我的大学的时候，我修历史系，就是修了历史，就是修了一个历史系的人他在教的一个历史，他也是一个通识课程。我那个时候就从他那边学到非常，因为历史是环环相扣，它是政治，就是因为地理影响了作物跟生存模式，生存模式影响了他的人格特质跟经济模式，跟影响了他的政治理论，他是环环相扣的哦，所以他就有很多这个。一方面的思维模式，那很多的国外他是要求是先学这些之后，然后你才可以在大三、大四选你要的科系。那很多的国外大部分都选历史系，像比尔盖茨的他的儿子也是去读历史跟政治哦。为什么？因为它是一种思考模式，它是一种思维模式哦。台湾人或者中国人会觉得，哦，他选政治就是想要政商勾结，是不是？政治是一种思维模式，所以我后来就理解了一件事：他要你去切换社会科学系的脑袋去思考一件事情，然后再切换理科的脑袋去思考一件事情，接下来再切换艺术学一类的人去思考一件事情。那像我政治系，我也有同事课程，可是就是历史啊这些东西，我没有去美术学院里面学，就是政治里面的艺术史，没有。所以你很难去理解美术生或者是艺术生的脑袋里面到底是怎么长成的，就是你很难去理解。那后来其实，在整个中国，他们就在思考一件事情，就是。他们后来引进所谓的俄罗斯的意思，就是说我学哪行干哪行，就是我学的电机，我这辈子就干电机；那我学的企业管理，我这辈子就说商的；我学的银行保险，我就是用用。一个高中生，他对人文、他对思维，他都没有去管，他就直接进入了那个科系。那他们也有号称的同事，那后来清华的很多的社会人文科系都去北大，所以清华到最后变成一个纯理工的科系，所以他们其实就会觉得说。所以我们会讲理工脑，理工脑就是为什么理工科的人他很难去,去站在别人的角度去思考，或者是有一点柔软，是因为他所有进去的每一件事情都是精准精确的哦。可是国外并不是一定是这样，因为他要你先去看的人文，你看像就是苹果电脑的那个贾伯斯，他会学文字艺术。你知道吗？他进去了学文字艺术，所以他才对 Apple 的美学，包括他的字这么的要求。他有一次做了一个电脑，结果他因为觉得风扇导致他的电脑太丑了，没有流线型，就把风扇拿掉，就宕机宕的一塌糊涂，整个亏损的非常的严重。他因为这件事情也被赶出去。所以这是一件非常有趣的一件事，情，就是就是他是学理工的，但是他去学艺术跟书法。这些非常有趣的一个概念哦，所以它其实可以去产生一个既让人家觉得很美，然后又是一个理工的产品哦。以前那个你这样看 IBM 跟 S 的电脑，那你就理解一件理工科出来的跟美感出来是完全不一样的思维模式哦。那所以其实 Apple 台可以另外定价。那在这里，其实我就觉得就有趣的一件事，所以。其实，是中国这一系列在检讨的这一群人，他们就因为说。因为你没有任何人文素养，而且你没有跨学科的思维，所以导致他们在讲说一些理工科就是读得很高，但是思维上很变态固执，然后呃、嗯、偏激这样，这是他们那边在说的哦。那很难沟通哦，为什么？然后他就说，因为当你去学一样的东西，例如说我学历史，我用历史的脑袋去思考一件事情的时候，我就是用历史脑；我用音乐的角度去思考一件事，我就用音乐了。那你学的越多，用不同的知识体系在用的时候，你切换的越快。所以很多人在问我说：“我我终于知道为什么？那你为什么会有那么多的东西在思考？因为我切换太快。我又是学商，然后我商的里面又是所有的科系都学会计脑，然后行销脑，然后你还要学。”古文观辞，就是你很多东西一直切换，然后在上大众传播，然后新闻，新闻就会有新闻的思维逻辑，政治就会有政治的思维逻辑。然后后来其实我也做过一段时间的室内设计，所以我也会有室内设计的结构的企业的逻辑。所以这完完全全就是你一直要去切换那个东西，它并不是我学习我做这一行这样子哦。然后你看我后来又来做亲子教育，所以它是一个去抓别人思。思维脑袋的一个方式。好，那我讲到这里的一个原因在于是。如果我今天我的小孩国小就是安亲班，接下来就是上课下课安亲班，国语、数学、社会、制，然，麻烦你一下去看一下小孩的国语课本，你告诉我哪一篇是思辨文，哪边是有逻辑的思维文，哪边是让你看人性的，是完全没有的哦，哪些是让你分辨人的，就是啊，基列人都开给稿啦，哦，基列郎都开一轮，好，哪些是让你分辨的，都没有。好，到了国中那些所有的科目都为了会考，接下来就是高中要为了学测，接下来就是我所学，所以我做干这一行。所以你就马上进入了医学领域，或者是马上进入了新闻领域，你就马上进入了很多领域。好，你告诉我，孩子去哪里学思考做人，或者是学生活的记忆，甚至他学怎么去判断人，去怎么去看到一个人的逻辑谬误？因为你所有的教科书都要去讲对错，讲这里老师这样考的对不对？你有没有吸收？然后去写所有的老师给你的教科书给你都是必须认为他是对的，那他怎么？去看逻辑谬误，那他不知道逻辑谬误的时候，他就并不会去分辨。所以我在学习营里面，我就发现一堆小孩，你给他所有，你就给他星期天配音的那个人，他就是他就是正经八百的讲干话，但是所有的小孩都认为他就是对的，因为他讲话的声音具有所谓的专业度，所以讲话的内容他们不会去分辨哦、喔。那个骆驼的两个峰，原因是因为他什么？就是就是这个神经痛，坐骨神经痛，所以它才产生两个风。小孩子认为是对的，为什么？因为他讲话的方式太对了，就是我们的环境没有去教这一件事情，所以你要了解一件事，我们要知道这个教育体制里面它会有什么样的问题点，甚至我们的教育体系里面，你考越好的，你的错误率就越低，然后呢？知识点，你就会觉得我今天很厉害，我是某某学校的，所以你就会以为你知识点就是等于你是真理，因为每一张考卷都证明你是对的很多。那。这种对错观的价值是非常非常可怕的，因为在我的很多的教育的概念里面呢，或者很多的妈妈在问我说：“为什么我教教案就不行？”你了解点意思吗？活动带领员来跟我学活动带领的，我也所有的教案都给他们了。好，他们还把小孩送到了学习营里面来做学习营的训练，他们就觉得为什么我也教过，那你教过就不一样了？问题在于是什么？问题在于是对错观的对立，就是立方老师，为什么我的小孩就不要给我学教案？我都要跟他谈了，因为在你的人生里面，或你跟你的孩子当中，是你要么听我的，要么我要么就听我儿子的，就是我叫你去做什么，他不要然后他就开始哭，开始闹啊！好啦，好啦，换我听你的。就这整件事情没有思维，所以我们一直卡在这里哦，就是我们的所有的东西，我们从小到大没有讨论思辨跟所谓的聊哈、哦，所以。这一次有一天，就是篮球在上课之前，有些小孩就是不想上课，我就让一些学习营的孩子，我就拿了三张教案，我去练他们的就是教案上的思维，我就带领他们去看教案上的思考。那于是我就带领他们去做这样子。那我用的方法就是。你们要小组讨论，然后小组讨论以后，你们再把小组讨论加上你对文本的理解，去找一个大人去说服他。我今天怎么理解这个循环逻辑的？意思就在于是每一个人的每一个文本有各自的解读，有各自的拆解，然后你怎么从大家的一群人的身上去 catch 到你要的资讯，然后变成你的，然后在你自己脑袋里面重新整理，然后输出给另外一个人。这中间没有对错观，每一个人都有他自己的看法跟思维。那这些小孩必须要在习惯这样子的讨论之下，他才可以理解有很多东西是讨论的，而且他们会抓讯息。了解一件事吗？很多在戏股的时候，那时候孔美娜那一听的时候，他们还去用出的 club house， 是因为他们很清楚，我在专业跟专业的人里面一直聊天，一直聊天，我可以去抓取到讯息，而去做成我的投资发明。或者是研究模式，所以像我有时候我在跟孩子聊天或干嘛的时候，很多人就说：“啊，你爸老是那么累的，你干嘛还要出来？”我就说：“因为我跟小孩聊天，我会有新的思维跟逻辑。像这一次我们去露营，我就很清楚的知道，我儿子不知道什么叫做玩不起、赌不起，所以我就会做教案给他看。所以这这就是一个思维模式。那台湾的整个教育体系，他要的是。”就是你要考对，你要考一百分，他甚至没有讨论的空间，他没有教你逻辑谬误，所以孩子他很容易被骗。就是傻子永远比骗子多，哈、哦！有一群人在讲说，就是中国他们在反省，就是傻子永远比骗子多。为什么？因为他们没有被训练这一块，甚至他们没有觉得他的人生没有跟人家真正的讨论，就是没有引导到价值观。所以我在跟。我在跟孩子们聊天的时候，我有个很大的重点，我想知道他的思维，他们想知道我的思维。那我们没有说我的思维要压迫你的思维的那个态度，我没有觉得我这个东西，那这个答案就是这个哦，你这样错了、哦。他就算写错，我 OK 的，因为我知道他哪边不行，我在帮他写教案，所以它是一个概念哦。所以你看哦，以台湾来讲，台湾的。像我妈，我妈妈以前是一个就是公务人员，但是一个孩子他也是会很大的像老师一样的在压制你说我说的就是对的，你就是应该要去做才是乖小孩。他们其实是一个在一个对错观里面，甚至有一些人他是没有办法允许小孩质疑他的，因为你质疑我就等于是说我错了，我怎么可以错？你有点意思吗？就是甚至有很多名校的父母。他们小孩在跟他聊的时候，我会发现他卡在一个“我是谁呢？我怎么会是错的？”当你用这样子的一个对错在压制的时候，你就不可能去跟孩子谈。哇，原来人思考是这样，我让有的人思考是这样，原来有那个思考是这样，所以你就会养出另外一个钢筋，就是当你的对错观很很明显，就是就是我今天有要的，你就要帮我做，就是。用对错在压制人，所以很多人就地方老师为什么我的小孩都不听我的话，他都怎样怎样？那我就不是很想讲为什么，因为那个语言里面满满的就是地方老师，你帮我把我的女儿弄到他听我的话，照我的命令去做。我真心觉得去领养一个机器人就比较好，你了解那意思吗？所以在这整个概念里面，就是等于是。台湾的父母会一直卡在对错，台湾的老师也一直卡在对错，觉得小孩讲了就在说我的不对，小孩说了在说我的不对。台湾的父母就是一方跟我讲说我的小孩有什么状况啊，他并不是在于是状况讨论跟状况思维去想这个思维，而在哼，他是不是说我这个妈妈做不好？就了解那意思吗？所以你必须要去了解整个。教育体系里面会养出什么样的问题点？然后有哪些东西？你就是不要做一个不切实际的幻想。今天并不是的小孩考上了顶大，他就会人文思考，他就会同理别人，他就会站在别人的鞋子上去思维，帮他站在别人的角度上是思考，然后他就会。不是一个杠精，他就会好好的跟他的老婆孩子聊天，干嘛？所以他的家庭氛围就会是好的，他的思考就会好，他也会引导他下一代。没有哦，不要这样想，把整个教育体制，他每一个时段都在学什么、用什么，他怎么来的？他是一个军系的人组出来的，政府所想要养成的人民。他是一个革命家，一个一个军人去做出来的东西，所以你必须要去思考这一点，然后你就不要有不切实际的思考，就说没关系，我的小孩如果考上台大了，他就会既懂事又乖，又会思考，又会怎样？没有，我觉得这个东西是最重要的一件事情。我觉得后来，我觉得当我去了解这一块的时候，我是完完全全不管小孩的作业、功课或干嘛的，很大的一个部分，他来跟我求救，约分什么有的没有来跟我求救，我来帮。可是，像我女儿高中了，我就完全不鸟，我就开始赶快的练她的思维模式，多维的思维。我今天有可能丢给她一个商业思维，我明天丢给她一个艺术家的思维。我明天让她去看为什么有钱人他都在做美学教育跟艺术教育。我让他们去思维这一件事情。我甚至让她看到不同的国家领导者他产生出来的教育体制的思维会是什么。然后他又是怎么做？这就是最重要的一个概念，我们要去理解整个教育体制怎么来的，然后他是站在什么样的角度去思考。然后我们要很清楚的知道一件事情：他成绩好，不代表他有办法帮你练出思维性，帮你练出同理性，甚至他会用切换不同的角度在思维一件事情。所以有时候会看到爸爸很。硬小孩也很硬，爸爸可能学理工的，小孩学什么的？一个理工脑的去碰上一个艺术脑的，然后他们艺术脑的没学过理工的思维，理工的没学过艺术的思维，所以他们就会呛起来了。这才是一个最重要的一个思维点，是如果我是学音乐的，我站在那个程度里面，我也会是这样子想。你会有这样子的一你才会有办法同理。所以这是一个我们教育体制里面的另外一个思维。我常会知道，知道自己的状况。才知道自己要的是什么，我就常告诉我自己不要做那不切实际的幻想，所以我才会这么认命的去写教案，去跟孩子聊，去跟孩子做很多的思维逻辑，我才会带着孩子到处的去跑，去跑学校，去跑啊？为什么？因为我要去切换他们的认知，我要让他们一下子站在泰国人的角度去思考。哦，是这样。一下子站在菲律宾人的角度去思考，一下子站在日本人的角度去思考，为什么这个东西这样做，为什么那样做，为什么是这样弄？所以我去带他们去华马夜市的时候，会让他说：如果你在这里，然后申请的这个夜市就没有半个人来，那你怎么思考？然后又要怎么结合泰国人的人民个性去做出一个突破点？同样一件事情，台湾不会叫一堆男生穿着那种衣服在那边跳。泰国人他做得出来，我们台湾人的男生做不出啊，所以是这完全不一样的。所以这这一个是一个非常有趣的一个思考模式、啊。这里面还有非常非常多的黑暗面跟美感跟很多的细节，但是在 podcast 里面不能讲太多，所以可以提供大家去思考看看这个逻辑。其实很清楚的一件事情，去知道不是这样子在思维的哦。你大家可以去想想看，其实不是想孩把它丢进去它就好了，因为它根本。没有在交这一块。今天谢谢大家收听，我们明天见。